0: Ich habe bisher noch keine der Aktien im Depot, werde mir aber auf jeden Fall beide jetzt auch im Nachgang nochmal ganz genau anschauen. Vielleicht wandert dann auch die eine Aktie oder eine von beiden Aktien ähm, in mein Depot.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur
0: finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur
1: die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch
0: keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Semi am Start. Ja, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, beziehungsweise wir haben ja letzte Woche schon einen Teil der Dividendenaktien vorgestellt, haben dann so nach der Hälfte ungefähr gesagt, okay, wir machen hier einen Cut, um die Folgen etwas kürzer und knackiger zu halten und deswegen gibt es heute hier, wie versprochen, den zweiten Teil unserer Dividendenaktien, die wir gerade ganz oben auf der Watchlist haben und das sind glaube ich wieder einige super interessante Aktien mit dabei. Deswegen würde ich sagen, René, stell uns doch gleich mal vor, was ist die erste Aktie, die erste Dividendenaktie, die du uns heute mitgebracht und wie sieht es dann natürlich ganz genau mit der Dividende aus?
1: Ja, gerne natürlich, ähm, bevor wir auf die erste Aktie zu sprechen kommen, möchte ich noch ein, zwei Worte zu Coca-Cola verlieren, denn der ein oder andere Zuhörer wird mitbekommen haben, dass Coca-Cola ähm, ja, letzte Woche die Quartalszahlen bekannt gegeben hat und wir haben ja Coca-Cola hier bei den Dividendenwerten bzw. im Part 1 dabei gehabt, wo ich gesagt habe, ey, die Dividendenrendite stimmt und Coca-Cola hat eben diese sogenannte Preissetzungsmacht und wenn man sich eben die Quartalszahlen wieder anschaut Coca-Cola hat jetzt im dritten Quartal den Umsatz auf 12 Milliarden US-Dollar hochschrauben können. Das sind 8% mehr als im Quartal im Vorjahr. Und jetzt rechnet Coca-Cola auch damit, dass der Umsatz dieses Jahres um 10% angehoben werden sollte. Und man spricht ja immer wieder, wie sollen solche Firmen überhaupt noch weiter wachsen, die ja schon so etabliert sind. Aber ihr seht selber, Coca-Cola hat eben so eine Preissetzungsmacht und deswegen bin ich sehr bullish, was auf jeden Fall die Zukunft von Coca-Cola angeht. Und deswegen ist die Aktie auch schon um knapp 8-10% gestiegen. Aber schauen wir mal, wo es dann vielleicht noch weitere Chancen gibt oder was ich noch für Aktien mit dabei habe und die sind tatsächlich auch im Getränkesortiment, aber nicht wie Coca-Cola im alkoholfreien Bereich, sondern sind es jetzt auch gleich zwei Aktien bzw. ein Zweigespann die ausschließlich im Alkoholsegment positioniert sind. Um, ja, Wenn man eben beide Aktien hat, dann kann man sozusagen fast sagen, dass man schon einen kleinen Spirituosen-ETF hat. Und zwar sind es einmal Diageo und Pernod Ricard. Denn beide Aktien sind in den letzten Wochen bzw. Monaten abgeschmiert und meines Erachtens gerade besonders attraktiv. Starten wir mal mit Diageo. Viele werden es nicht wissen, aber... Diageo gehört sogar in den Kreis der Dividendenaristokraten und schüttet seit über 36 Jahren in Folge kontinuierlich eine erhöhte Dividende aus. Die Dividendenrendite ist aktuell etwas geringer als bei Coca-Cola mit 2,6%, aber mit solch einer günstigen Dividendenrendite und einem aktuellen KGV von unter 20 hat man Diageo nur selten bekommen in der Vergangenheit. Die Margen des Spiritosenherstellers sind auch gewaltig mit knapp 30%. Das deutet ganz klar auf Marktmacht hin. Zu den Marken von Diageo gehören Spiritosen wie Johnny Walker, Baileys, Smirnoff und auch Guinness. Und natürlich noch viele weitere. Die andere Spiritosenmarke, die ich mit Pernod Ricard noch vorstelle, komplettiert die Liste der bekannten Alkoholmarken noch und zwar mit Ramazzotti, Havana Absolut, Malibu oder auch Lillet. Also falls ihr am Wochenende gern mal das ein oder andere Gläschen Lillet Innis oder Baileys trinkt, dann überlegt euch vielleicht mal in eine dieser Aktien zu investieren oder diese Unternehmen, weil ähm, jetzt auch bei Pernod Ricard werdet ihr sehen, was dort für gewaltige Margen eben vorherrschen. Natürlich haben beide Spirituosenmarken noch mehr Marken im Sortiment, aber ich wollte euch mal ein einen Geschmack davon geben, wie schön breit man mit diesen beiden Unternehmen im Alkoholsektor vertreten ist. Die Ironie ist ja, dass ich selbst kaum Alkohol trinke, aber man kann sagen, was man will. Alkohol hat schon vor hunderten von Jahren funktioniert und wird es auch in Zukunft. Ganz kurz noch zu Pernorica: Die Dividendenredite beträgt schmackhafte 3% mit Margen in Höhe von 26,5%. Wie gesagt, die AGO hat Margen von knapp 30%. Pernorica-Margen von 26,5%. Also eben diese beiden vorgestellten Aktien haben eben eine enorme Marktmacht und man wird noch mit einer satten Dividende belohnt. So viel auf jeden Fall zu meinen Dividendenaktien.
0: Ja, finde ich beides super spannende Werte. Ich muss sagen, mich lacht Diageo so ein bisschen mehr an. Auf der anderen Seite ist natürlich die Dividendenrendite bei Pernorica etwas höher. Ähm, sind zwei super interessante Aktien, wie gesagt. Ich glaube, wenn man in diesem Sektor vertreten sein möchte, wie du schon gesagt hast, man kann eigentlich in diese zwei Aktien investieren und ist fast ja im ganzen Alkoholmarkt tätig. Ich habe bisher noch keine der Aktien im Depot, werde mir aber auf jeden Fall beide jetzt auch im Nachgang nochmal ganz genau anschauen. Vielleicht wandert dann auch die eine Aktie oder eine von beiden Aktien ähm, in mein Depot, vielleicht auch zwei, vielleicht auch keine. Ich muss es mir nochmal überlegen, aber danke für diese Vorstellung auf jeden Fall, René. Ähm, klingt auf jeden Fall nach super spannenden Dividendenaktien. Dann würde ich sagen, komme ich mit meiner ersten Aktie um die Ecke und zwar ist das ein Dividendenkönig und zwar kein geringerer als Stanley Black Decker. Mit Sicherheit hat schon mal der ein oder andere von diesem Unternehmen gehört, denn Stanley Black Decker ist der weltgrößte Werkzeughersteller und sie haben da verschiedene Bereiche im Unternehmen. Sie haben zum einen Tools Outdoor, also da stellen sie eben sowas wie Werkzeuge her. Dann haben sie den Bereich Industrial, hier ist das Ganze eher so auf B2B-Geschäft ausgelegt und sie hatten bis vor kurzem noch einen Security-Bereich, dem haben sie allerdings verkauft. Und Stanley Black Decker dürfte vor allem ähm, ja, nach der Corona-Krise auch vielen ein Begriff geworden sein, denn vom Corona-Tief haben sie sich nach oben entwickelt, obwohl sie eben auch ein eher, ich sage mal, langweiligeres Geschäftsmodell haben oder also jetzt nicht irgendwie besonders groß auf Technologie ausgerichtet sind, sondern eben zum größten Teil einfach Werkzeuge verkaufen und trotzdem haben sie da so, ich würde sagen, für viel Aufsehen gesorgt, denn von dem Corona-Tief ist die Aktie um 176% Prozent circa angestiegen und jetzt aber nach diesem Tief wieder um über 60, sogar eher so 65% Prozent eingebrochen. Also sie sind wirklich, wenn man sich den Chart anschaut, auch wieder wie eine Rakete nach oben geschossen und dann wieder wirklich ordentlich nach unten gefallen. Ähnlich wie zum Beispiel bei Target, wie ich es letzte Woche vorgestellt habe. Und bei Stanley Black und Decker ist es aber so, wenn man sich jetzt mal den Kurs anschaut, man sieht, die Kurse, bei denen die Aktie jetzt steht, die hat man sogar schon im Jahr 2012 gesehen. Also wirklich schon vor über zehn Jahren stand die Aktie auf diesem Niveau ähm, durch diesen starken Kurseinbruch. Ähm, und das ist natürlich, zum Beispiel, wenn man Aktionär ist und irgendwie erst an diesem Hoch eingestiegen ist, dann tut das natürlich ordentlich, wenn man jetzt sieht, okay, die Kurse gab es schon 2012. Andersrum ist es natürlich so, wenn man langfristig die Aktie hält ähm, und vielleicht 2012 eingestiegen ist und jetzt sieht, okay, da hat sich gar nichts bewegt, ähm, dann ist das natürlich auch weniger schön. Aber ich habe es ja schon gesagt, Stanley Black und Decker ist ein Dividendenkönig und wenigstens wurde man eben in diesem Zeitraum mit ja, ganz ordentlichen Dividenden belohnt, würde ich sagen. Aber auch hier stellt sich für mich die Frage, wie sicher diese Dividende noch ist. Denn Stanley Black Decker hat natürlich, wie man wahrscheinlich am Kursverlauf auch erahnen kann, einige Probleme derzeit. Es gibt Lieferkettenprobleme. Man hat sehr hohe Lagerbestände, einfach auch, weil man die zum Beispiel während Corona stark erhöht hat und jetzt mit einer schwachen Wirtschaft, dann kaufen die Leute natürlich auch weniger Werkzeuge und dann ist es natürlich auch schwer, diese Lagerbestände wieder zu reduzieren. Also man hat einfach weniger Nachfrage durch eine schwächelnde Wirtschaft und all das führt zu großen Problemen beim Unternehmen und deswegen sehe ich persönlich, ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Dividende schon in Gefahr ist und das, obwohl sie seit 56 Jahren am Stück jetzt gesteigert wurde und ich glaube, jeder weiß, wie ungern amerikanische Unternehmen diesen Titel des Dividendenkönigs wieder hergeben. Aber das große Problem bei Stanley Black und Decker ist, dass der operative und der freie Cashflow mittlerweile derzeit sogar negativ ist. Und noch schlimmer ist, sie haben eigentlich auch nicht genügend Cash, oder was heißt eigentlich, sie haben nicht genügend Cash ähm, auf der hohen Kante, um die Dividende einfach dann mal so ja, aus, dem äh, aus dem Cash, das sie auf der Bank haben, ähm, auszahlen zu können. Ähm, und das ist natürlich, wie man sich denken kann, Gift für die Dividende. Und da steht, glaube ich, Stanley Black und Decker jetzt vor einem großen Problem, denn sie haben auf der einen Seite wirklich diesen, ja, ich würde sagen, ehrwürdigen Titel, der in der USA natürlich nochmal viel wichtiger ist, des Dividendenkönigs mit 56 Jahren der Dividendensteigerung und ist natürlich auch irgendwo, ich würde bestimmt sagen, ja, sowas wie ein Aushängeschild des Unternehmens. Auf der anderen Seite müsste man, und das ist natürlich auch ja, fast schon fatal, neue Schulden aufnehmen, um die Dividende zahlen zu können. Und da gibt es natürlich dann wieder das Problem, das hat man auch schon mal in der Vergangenheit gemacht, neue Schulden aufzunehmen, um vielleicht Aktien zurückzukaufen oder um Dividende auszuzahlen, wie auch immer. Das ist auch nichts absolut Neues. Es gibt auch immer wieder Unternehmen, die das machen. Problem ist natürlich, die Situation hat sich extrem geändert. Während man vielleicht vor fünf Jahren einfach neue Schulden aufnehmen konnte zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz, also zu einem sehr geringen Zinssatz, muss man jetzt natürlich oder müsste Stanley Black Decker jetzt natürlich viel höhere Zinsen zahlen, aufgrund der gestiegenen Zinsen ähm, logischerweise und das kann natürlich auch ähm, fatal enden oder dem Unternehmen sehr, sehr wehtun auf lange Sicht. Deswegen muss ich sagen, ähm, bei Stanley, Black Decker hat sich bei mir so ein bisschen das Bild gewandelt. Ich habe am Anfang die Aktie angeschaut und habe mir gedacht, okay, super spannende Dividendenaktie. Ähm, die werde ich mir, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die in meinem Depot wandert. Umso mehr ich mich aber eingelesen habe, manchmal so ein bisschen mit den letzten Quartalen beschäftigt habe, muss ich sagen. Ähm, ich finde die Aktie nach wie vor interessant, ich finde das Unternehmen nach wie vor interessant aber für mich derzeit kein Kauf, weil ich so ein bisschen die Gefahr bei der Dividende einfach als zu groß sehe. Es gibt aber so einen kleinen Investment Case und das ist auch der Grund, wieso Stanley Black Decker definitiv auf meiner Watchlist bleibt, denn ich glaube, viele Aktionäre sind bei Stanley, Black Decker natürlich aufgrund der hohen Dividendenrendite oder allgemein der langfristig steigenden Dividende mit dabei und aktuell beträgt nämlich die Dividendenrendite 4,17%, also auch wieder eine Dividendenaktie mit über 4%, das ist natürlich sehr, sehr schmackhaft aus dem ersten Blick, vor allem wenn man dann sieht, die Dividendenrendite der letzten zehn Jahre im Schnitt betrug nur ca. 2%, also hier liegt man wirklich weit über dem Schnitt der letzten zehn Jahre und viele wollen natürlich diese hohe Dividende von Stanley, Black Decker auch sehen, vor wenn man, wie gesagt, zum Beispiel über zehn Jahre eigentlich fast keinen Kursgewinn hat, ähm, aufgrund des Einbruchs jetzt wieder, da ist man als Aktionär natürlich, ähm, ja, ich glaube, nicht unbedingt zufrieden und dann ist natürlich auch, wie René das letzte Woche schon gesagt hat, so eine hohe Dividendenrendite auch irgendwo ein Schmerzensgeld, dass man dann sagt, okay, ich halte die Aktie vielleicht trotzdem und Stanley Black und Decker hat die Aktie jetzt 56 Jahre gesteigert ähm, und deswegen bleibe ich mit dabei. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt für mich aber ein Case, ähm, den ich mir ja vielleicht eventuell vorstellen könnte. Ich weiß natürlich nicht, ob es passiert, aber wenn Stanley Black und Decker es vielleicht wirklich nicht schaffen sollte, Dividende ein weiteres Jahr, also das 57. Jahr in Folge anzuheben, ich weiß nicht, ob sie das tun werden, aber falls sie es nicht schaffen werden, ich glaube auch nicht, dass sie die Dividende komplett, kürzen, äh, komplett streichen werden, aber eventuell stark kürzen werden. Und falls das der Fall sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es viele enttäuschte Aktionäre gibt, die dann komplett aus der Aktie rausgehen und sagen, hey, ich habe die Black Decker eigentlich nur im Depot, weil sie eben mein Dividendenkönig sind, weil ich mich hier auf die Dividenden verlassen möchte und verkaufen dann die Aktie und dass das der Aktie dann nochmal einen ordentlichen Schub nach unten gibt und dass man dann eventuell in die Aktie einsteigen könnte und dann einfach ja, diese noch niedrigeren Kurse mitnehmen könnte. Ob es passiert, weiß ich nicht, aber deswegen bleibt Stanley Black Decker bei mir auf der Watchlist und falls sie, ja oder falls das eintreten sollte oder die Aktie allgemein nochmal stark fallen würde, dann würde ich auf jeden Fall nochmal auf die Aktie drauf schauen, aber derzeit für mich aufgrund des negativen Free Cashflows und der Probleme einfach, ja, ich sage es einfach allgemein, zu viele Probleme für mich und deswegen derzeit noch kein Kauf für mich. Ja, auf jeden Fall
1: ein spannendes Unternehmen, beziehungsweise auch eine spannende Aktie, was durchaus ein Turnaround-Kandidat äh, werden äh, könnte. Äh, wie du schon gesagt hast, Sebi, äh, finanziell ähm, schaut es jetzt gerade nicht wirklich ganz so rosig aus. Ich habe mir jetzt auch gerade nebenbei nochmal ein bisschen die bit marschen angeschaut, also die sind bei 10%, beziehungsweise letztes Jahr waren sie knapp bei 2-3%, bedeutet, die haben relativ wenig Marktmacht und müssen schauen, wie sie jetzt noch weiterhin Geld verdienen. Ähm, also bleibt auf jeden Fall spannend, wie du schon sagst, Dividendenkönig, amerikanisches Unternehmen, möchte sehr ungern den Titel hergeben, aber... Es ist eben sehr ungesund, wenn man sagt, hey, wir möchten weiterhin die Dividende anheben, weil woher soll das Cash kommen, wenn sie nicht genug Cash haben für die Dividende. Deswegen bleibe ich definitiv raus aus der Aktie, werde es mir mal dann anschauen, äh, wie sich das Unternehmen entwickelt. Aber nicht nur bleibe ich raus aus dem Unternehmen aufgrund der äh, finanziellen Entwicklung, auch natürlich, weil ich mit dem Unternehmen kaum einen persönlichen Bezug habe, also weder beruflich noch hobbymäßig, äh, werke ich gerne zu Hause rum. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen äh, passiver, was das Unternehmen Stanley Black Decker angeht. Ähm, dann kommen wir zu meiner letzten Aktie, ganz kurz und knapp. Und zwar wird es sein der größte Vermögensverwalter der Welt und zwar BlackRock. Und BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt, viele werden es mitbekommen haben, ist jetzt kurz davor auch einen Bitcoin ETF aufzuerlegen, was nochmal eine neue Käuferschicht anlocken wird. Und ja, BlackRock, ähm, ja größter Vermögensverwalter, größter Vermögensverwalter der Welt, ähm, Das sieht man auch ganz klar die Macht des Unternehmens anhand der EBIT-Marge, denn die beträgt aktuell knapp 37 Prozent und war in der Vergangenheit bei knapp 40 Prozent. Also es ist wirklich ein hochprofitables Unternehmen mit enormer Marktmacht, wie man es eben an der Marge sehen kann. Und zudem. Die Aktie ist zudem in den letzten Wochen bzw. Monaten auch wirklich wieder sehr gut zurückgekommen. Und bedeutet, die Dividendenrendite ist auf 3,3% Prozent gestiegen und das beim größten Vermögensverwalter der Welt. Der Kurs ist bei unter 600 Euro und vor knapp eineinhalb Jahren betrug der Kurs auch über 850 Euro. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, bei der aktuellen Dividendenrendite und bei der Marktmacht, die BlackRock hat, ist sie für mich eigentlich fast schon wirklich unterbewertet. Und die Ausschüttungsquote gemessen am Free Cashflow beträgt 68%. Also die Cashflows sind voll im Takt und es wurden in der Vergangenheit ständig Aktien von BlackRock zurückgekauft. So viel auf jeden Fall zu BlackRock. Sebi, wie, siehst du, wie stehst du zu BlackRock? Du hast ja auch selbst vor dem Podcast gemeint, dass für dich BlackRock gerade sehr spannend ist.
0: Ja, auf jeden Fall. BlackRock steht auch bei mir ganz weit oben. Ähm, das Problem, in Anführungszeichen, das Luxusproblem bei mir ist, ich habe BlackRock bereits im Depot. Deswegen warte ich auf jeden Fall auch noch ab, bis ich dann nochmal nachkaufen würde im zwecks und so weiter. Ich habe mir den Kurs gesetzt bei 520 Euro. Falls wir den sehen werden, Stand jetzt würde ich da nochmal zuschlagen. Dann hätten wir so ein KGV von 15. Das wäre schon günstig, wenn man sich mal die historischen KGVs anschaut. Also derzeit liegen wir so bei 16,9, was auch schon historisch ziemlich günstig ist. Letztes Jahr zum Beispiel noch bei 21 fast, 2021 bei 24. Also ähm, 2018 hatten wir mal ein KGV von circa 15 ähm, ebenfalls. Und da könnte ich mir auch vorstellen, wieder einzusteigen. Also wie du schon gesagt hast, die Aktie ist meiner Meinung nach auch gerade definitiv nicht teuer bewertet, sogar eher fair bis vielleicht ein bisschen unterbewertet, wenn man das so mal grob am KGV festmachen möchte. Und deswegen ist die Aktie auch für mich gerade super spannend mit einer Dividendenrendite von 3,22%. Also auch ich liege hier auch definitiv auf der Lauer und könnte mir hier vorstellen, meine Position, die ich im Depot habe, noch weiter auszubauen. Alright, das war's dann auch schon mit dem
1: zweiten Teil der Dividendenaktien beziehungsweise der Aktien, die wir gerade sehr spannend finden oder auch selbst nachgekauft haben. Ich kann es ja selbst sagen, Coca-Cola habe ich erst nachgekauft, BlackRock und auch Perno Ricard. Mal schauen, ob es sich auszahlt äh, für die Zukunft. Und ja, ich hoffe doch, dass euch die Folge gefallen hat. Falls euch eben die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify da, damit der Podcast auch bei anderen Zuhörern gefunden werden kann. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns nächsten Sonntag wieder.